0: Dit is Nieuw Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Goedemorgen, het is 20 februari. Elver stip wil ik zeggen, het is net iets erover, maar leuk dat je weer kijkt en luistert naar een nieuwe uitzending van De Ondernemer Live. Vandaag staat het in teken van schone tanden. Kim Hiemstra, oprichter van Poets Scale Up Boombrush, is namelijk onze hoofdgast. Verder gaan we het hebben over chocolade, hoe toepasselijk. We praten over festivals, leiderschap en hacks. Kortom een bomvolle uitzending die alle kanten op gaat. Vandaag tussen 11 en 1 bij De Ondernemer Live.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
1: Maar nu eerst naar het nieuws. Steeds meer ondernemers komen in de problemen met de bedrijfspagina van hun Facebook-account. Ze worden gehackt, kunnen niet meer in en zien in sommige gevallen... zelfs grote hoeveelheden geld verdwijnen van hun rekening. Daarachter kwam Robert Huske, collega-redacteur bij De Ondernemer. Robert, welkom.
2: Hey Jonathan.
1: Hi. Ja, Robert, vertel eens, wat is er precies aan de hand bij deze ondernemers?
2: Nou, het gaat eigenlijk om ordinaire hacks... Um, je kent het misschien zelf wel: um, dat je een melding krijgt op je telefoon en dat er geprobeerd is om uh, in te loggen op jouw account vanuit uh, bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk, Kenia of Pakistan. En ja, vaak gaat dat goed, maar soms ook niet. Um, dat overkwam Daan Broekman. Hij is uh, eigenaar van twee kledingwinkels. En ik uh, kwam de gast met hem in contact. Wat zeg je? Hier ook
1: wel eens uh, in de uitzending gehad. Vriend van de ja, show.
2: Jazeker. Ja, vriend van de show. Ja, hij, uh, had, uh, uh, hij was gehackt op Facebook. En uh, dat betekende dat hij en uh, zijn collega's niet meer konden inloggen op uh, de, de zakelijke accounts uh, die gekoppeld zijn op Facebook. Hè, waar zijn winkels uh, dan konden adverteren. Uh, voor hem is dat best wel belangrijk, omdat uh, tegenwoordig uh, adverteer je niet alleen maar via dat bushokje uh, op straat, maar ook uh, op social media. Um, en uh, dat kon dus niet meer uh, en hij kwam ook in geen mogelijkheid uh, in contact met Facebook, chatbots uh, van die standaard antwoorden of zelfs helemaal geen reactie. Het was voor hem echt niet te doen en dat bleek niet alleen bij Daan. Uh, ik sprak uh, meerdere ondernemers die hier uh, last van hebben.
1: Ja en hoe lang kunnen deze ondernemers dan al niet bij hun account? Heb je het dan over dagen, weken?
2: Nou, Daan kon uh, een jaar uh, niet bij zijn account. En tot overmaat van ramp uh, kreeg hij ook nog een factuur van Facebook. Omdat die hackers natuurlijk uh, via zijn gekoppelde rekening geadverteerd hadden. Schade, 27.000 dollar voor Daan. Gelukkig uh, is dat bedrag voor hem nooit geïncasseerd. Maar bij een andere kledingwinkel uh, is er wel geld geïncasseerd. Uh, Dat uh, ging over een paar honderd euro. Uh, Maar ja, zie dat maar eens uh, terug te krijgen natuurlijk.
1: Ik hoor je nu twee keer zeggen, een kledingwinkel, is dat de branche die zich zorgen moet maken? Of zie je ook uh, bij andere ondernemers uh, dezezelfde problemen?
2: Ja, toevallig veel kledingwinkels. Of ja, ik weet niet of dat toevallig is, maar inderdaad veel kledingwinkels. Uh, Maar ook ondernemers die actief zijn uh, als coach uh, of personal trainer of, ja, ik sprak iemand die had bijvoorbeeld een eigen uh, podcastplatform. Ook nog uh, een oude vriend van de show uh, hier. Maar inderdaad, het het verschilt, het zijn niet alleen maar kledingwinkels. Dat kan uh, meerdere branches zijn, ja.
1: Ja, en ik hoor je zeggen een paar honderd euro tot 27.000 euro aan schade. Ja, balanceert het tussen deze, tussen deze bedragen?
2: Ja, um, het maakt natuurlijk wel uit um, of je jou, uh, op jouw uh, social media account een rekening hebt gekoppeld. Uh, sommige ondernemers die hebben dat natuurlijk. Die hebben bijvoorbeeld een creditcard gekoppeld, zodat ze makkelijk uh, geld kunnen uitgeven aan advertenties. Um, ja, en als je dan je account gekoppeld uh, hebt en je bent gehackt dan is het heel makkelijk voor die hackers om daar geld van af te schrijven. Dus als je dat niet hebt, dan, uh, dan scheelt dat wel... want dan kunnen ze niet zo makkelijk geld van jou afschrijven. En dan ben je, denk ik, ook niet zo aantrekkelijk om, uh, om gehackt te worden.
1: Ja, Robert, dan zou je denken, even naar Facebook appen of bellen... en dan uh, moet dat wel goed komen, toch?
2: Ja, niet dus. <laughs> dat is uh, echt een ramp. Um, je probeert contact uh, te krijgen met uh, Meta, het uh, moederbedrijf... dus van Facebook, Instagram, WhatsApp... Um, maar dat is um, ja, zo erg gedigitaliseerd, dat je dus inderdaad tegen een muur aanloopt. Uh, je krijgt, uh, ja, als je al reactie krijgt, is het een standaard uh, reactie van Facebook. Um, dus wat doen deze ondernemers? Zij gaan, um, zo slim als ze zijn, via een netwerk op LinkedIn... Uh, kijken van wie kan ik benaderen die mij kan helpen. Nou, dat zijn dus mensen uh, die bij Facebook werken. Sommige uh, ondernemers lopen uh, dan ook weer tegen de muur aan, want die mensen willen ze gewoon niet helpen. En gelukkig is bijvoorbeeld Daan uh, geholpen door uh, iemand uh, die bij Facebook werkt, die een, een case heeft aangemaakt en uiteindelijk kan Daan weer bij zijn account. Alleen hij kan niet uh, adverteren omdat dus die rekening van 27.000 dollar nog uh, open staat. Dus ja, het gaat echt uh, om dat dat je een juist netwerk hebt, maar zelfs dan uh, kom je nog niet heel ver.
1: Ja, dus deze ondernemers die gaan eigenlijk gewoon zelf maar op onderzoek uit omdat je bij Facebook uh, voor een uh, digitale dichte deur staat.
2: Ja, 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 klopt. En er uh, was een, een, een andere uh, ZZP'er die ik ken, die is uh, zelfs uh, via, uh, waarschijnlijk via Apple uh, gehackt, want uh, misschien ken je het wel op jouw uh, iPhone dat je je wachtwoorden kan opslaan mm-hmm. en als je dat doet um, kun je makkelijk overal inloggen. Nou, dat is dus gehackt. En vervolgens is zij op alle platforms waar zij dus uh, aangesloten zat, daarmee uh, gehackt. Dus denk aan Facebook, Instagram, maar ook zelfs haar Netflix-account is uh, privé uh, gehackt. En um, ja, daar uh, heeft ze dus uh, zelfs aangifte van gedaan bij de, bij de politie. Um, we hebben nu op uh, deondernemer.nl ook een uh, artikel met een uh, cyber-expert van uh, Vodafone Zakelijk en die geeft ook wat tips wat je kan doen als je gehackt bent um, of als je wil voorkomen dat je gehackt wordt. En uh, hij zegt ook van, uh, ja, doe ook echt aangifte bij de politie, want dit is een uh, zeer zwaar misdrijf.
1: Ja, want daarover gesproken, uh, ik kan me voorstellen dat de politie in actie komt bij 27.000 euro. Als er misschien 200 euro van een account is uh, afgeschreven, dat ze wat minder uh, snel in beweging uh, komen. Herken jij dit?
2: Ja, klopt. Ik heb ook nog niks gehoord dat die politie iets uh, voor haar heeft uh, kunnen betekenen. En ik denk ook heel eerlijk dat ondernemers niet zo snel denken aan de politie om uh, hulp in te roepen. Want uh, ja, als je gehackt wordt vanuit Pakistan, uh, wat kan de politie doen? Ik ik hoop veel, maar ik ben er een beetje bang voor. En inderdaad, uh, uh, de ondernemers die hebben het dan ook vaak over een verzekeringskwestie, dat ze hopen dat ze hiervoor verzekerd zijn en dat ze dat geld op die manier uh, kunnen terugkrijgen en niet zozeer uh, van die hackers, want dat gebeurt vaak anoniem vanuit een ver uh, buitenland.
1: En Robert, uh, uh, je geeft nu het voorbeeld hè, van Facebook. Uh, zijn er andere sociale media waar dit uh, uh, ook gebeurt? Heb jij dat gehoord van uh, deze ondernemers bijvoorbeeld? Want je kan die accounts ook koppelen.
2: Ja, klopt. Ja, uh, en, en vaak uh, gaat het dan ook mis met uh, Instagram. Uh, de gevallen die ik heb gesproken zijn dan echt wel uh, gericht op. Uh, Facebook, maar sommige, die, uh, sommige verhalen die ik ken, die gaan ook over Instagram. Dat uh, bedrijven hun Instagram-accounts uh, kwijtraken. En dat het dan um, echt heel moeilijk is om dat terug te krijgen. Nou ja, en uh, dat kan iedere ondernemer denk ik wel bedenken, dat het gewoon voor de marketing heel belangrijk is om zo'n sociaal uh, media-platform uh, te hebben, te beheren en te, ja, eigenlijk up to date iedere dag. Uh, dat is uh, gewoon het uithangbord van je zaak. En als je daar dan maanden, of misschien zelfs een jaar niet bij kan, ja, dat is echt funest.
1: Nee, zeker, zeker. Uh, Robert, ik hoorde je net al zeggen dat er op de ondernemer nu een artikel staat waar, uh, uh, ja, als je dat leest, dan kan je wat beter wapenen tegen uh, uh, cybercrime. Uh, Kan je daar nog iets meer informatie over geven?
2: Ja, klopt. Dat is um, een artikel met Joost van Oort. Hij werkt bij Vodafone zakelijk als... Uh, uh, cyber-expert uh, en um, hij geeft wat tips uh, die je kan uh, doen om te voorkomen dat je gehackt wordt. Um, maar ook wat je kan doen uh, als je gehackt bent. En um, ja, ik ben ook eventjes met hem in overleg... van ja, wat kun je nou echt doen als je Facebook wil bereiken? Want uh, ook daar uh, ja, lopen echt heel veel ondernemers dus tegenaan dat dat gewoon heel erg lastig is. Maar heel belangrijk is dus wel... dat je je uh, twee staps verificatie aanzet. Dat kun je echt iedereen aanraden of je nou ondernemer bent of niet dus dat je op een andere manier uh, dan alleen je wachtwoord uh, ook nog uh, moet uh, aantonen dat jij het echt bent die wil inloggen Uh, want dat voorkomt uh, wel heel veel uh, schade.
1: Robert tot slot, ik neem aan dat jij dit uh, onderwerp blijft volgen Ja, zeker. We zitten er midden in. Kijk, dat hoor ik graag. Dankjewel. Robert Huiske van De Ondernemer. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio
0: met Jonathan van Noord.
1: Nederland veroveren via de mond, dat is de drijfveer van Boombrush. De scale-up die je tijdig voorziet van nieuwe borstelkopjes voor je elektrische tandenborstel. Ja, ze hebben inmiddels tienduizenden abonnees. Maar ondernemen gaat niet alleen maar over rozen. Zo is Boombrush ook verwikkeld in een David-tegen-Goliath-strijd over het ontwerp van de borstel. Ja, hoe ga je daarmee om? En hoe ziet uh, oprichter Kim Himstra de toekomst van Boombrush? Genoeg over te praten dus met oprichter Kim Himstra. Welkom.
3: Dank je wel. Wat ontzettend leuk om hier te zijn.
1: De, uh, de uitnodiging is geheel op zijn plaats. Ja, Kim, uh, hoe vaak poets jij het dan?
3: Ja, twee keer per dag natuurlijk.
1: En dan met de hand of met de?
3: Nee, met de Boombrush natuurlijk.
1: <laughs> Kijk, we hebben nu de sale pitch, uh, sale pitch al gedaan. Laten we eens even zien. Waarover hebben we het?
3: Ja, goed. Ik heb hem uh, toevallig meegenomen. Goed, uh, daar hadden we het net al heel even kort over. Uh, maar we hebben het over de Boombrush. En de Boombrush is een. Hele mooie tandenborstel. En wat het bijzonder aan maakt is dat hij 90 dagen batterij heeft. Uh, dus je hoeft hem maar vier keer per jaar op te laden. Wat ik echt een ontzettende fijne USB vind.
1: Ja, je ziet heel vaak dat mensen eigenlijk standaard ongeveer uh, de, de elektrische tandenborstel in de lader hebben hangen. Klopt.
3: En wat het ding is... Uh, Batterijen of accu's die die, uh, hun levensduur wordt korter naarmate je het vaker oplaadt. Dus uh, vanwege dat wij uh, 90 dagen batterijen hebben en hem dus maar vier keer per jaar hoeven op te laden, kunnen wij ook een langere levensduur beloven. Uh, En daarom bieden wij ook levenslange garantie bij de borstel.
1: Maar nog heel even terug, want nu zitten we alweer midden in de, in de technische specs van, uh, van de boombrush. Uh, ik zei het er net al, hè, van uh, uh, ja, Nederland veroveren via de mond. Uh, ja, er is iets mis met hoe Nederlanders met hun borstel omgaan, uh, geloof ik. Vertel
3: eens. Ja, klopt. Eigenlijk meer dan de helft van de mensen, uh, daar is ook onderzoek naar gedaan, uh, vervangt zijn borstelkopje niet op tijd. En, en wat is op tijd? Uh, binnen twee tot drie maanden. En uh, als je dat dus niet doet... Ja, dan loop je gewoon best wel het risico op ja, toch wel nare dingen. Uh, infecties, ontstekingen en dat soort dingen. Eerst binnen je mond, maar daarna ook verder in je lichaam.
1: Want wat hoor jij dan uh, als je daar een navraag naar doet... dat mensen een half jaar of een jaar met zo'n uh, borstelkopje doen? Ja,
3: mensen hebben geen idee. Mensen hebben gewoon geen idee... wanneer ze voor het laatst een borstelkopje hebben vervangen. En ja, ik moet zeggen, ik heb, ik heb ook geen idee... Maar ik heb een amendement, dus ik weet zeker dat het binnen twee maanden is. Maar als ik er nu op terugkijk, ja, ik heb geen idee.
1: En vertel eens, Dus jij kwam uh, op het idee van, nou ja, dat dat is volgens mij niet zo goed. Daar moeten we een uh, een andere variant op vinden. Hoe ging dat?
3: Ja, eigenlijk was ik samen met mijn andere twee uh, founders in gesprek. uh, Ook met mondzorgprofessionals van, hé, wat is nou een probleem wat veel voorkomt, maar wat je best wel makkelijk kan oplossen. En toen zijn we er dus opgekomen om uh, dat borstelkopje ervoor te, 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 te zorgen... dat mensen hun borstelkopje op tijd vervangen... door er een abonnement aan te hangen.
1: Want je wilde eigenlijk gewoon een uh, start-up beginnen in de mondzorg. Zo ja. klinkt het dan. Ja. En wa- waarom dan die sector? Dat vind ik toch leuk?
3: Ja, goede vraag. Dat was ook vooral het idee van mijn, uh, van mijn co-founder. Um, en ik, ik ben erbij gekomen om echt het, het merk, zeg maar, vorm te geven... Um, maar eigenlijk, ja, hij had gewoon heel veel ook mondzorgprofessionals in zijn netwerk. En mm-hmm. daar is het idee eigenlijk ontstaan.
1: Is het ook een beetje vastgeroeste markt? Want... Zeker.
3: Ja, zeker weten.
1: En jullie dachten, dat gaan we eens even flink, uh, flink opschudden.
3: opschudden. Ja, zeker weten.
1: Maar ja, dan kan je ook zeggen... We verzinnen een leuke guerrilla-actie. Hoe je je uh, borstelkopje uh, um, tijdig vervangt. We maken, ik noem het een kalender. Uh, dat deed je niet. Je wilde een bedrijf beginnen. Waarom?
3: Ja, en mensen die die hebben dat gewoon niet zo door wat voor, wat voor invloed het heeft op hun eigen gezondheid, heb ik het idee. En ja, ik heb dat vroeger nooit gehoord van mijn tandarts ook, dat ik dat borstenkopje op tijd moet vervangen. Dus ik heb gewoon het idee dat daar uh, weinig voorlichting over is en dat mensen het niet weten. Terwijl als je, hun, uh, als je de mensen zeg maar opleidt en het ze toch al opstuurt op het moment dat ze het moeten vervangen, dan hoeven ze niet... Zoveel eraan te denken om het op tijd te vervangen, zeg maar.
1: Maar is uh, waar, waar ik een beetje naartoe wil, is zal ik maar zeggen, alleen dat borstelkopje vervangen, is dat genoeg om een bedrijf op te be- uh, beginnen? Of is dat niet ja een, een, uh, een leuke gimmick eigenlijk dan?
3: Nou ja, je hebt natuurlijk ook gewoon een heel goed product nodig. Precies. Dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Dus daar zijn we eerst mee begonnen om echt een heel goed product in de markt te brengen. En dan kom ik ook weer even terug op de, op de, op de batterijduur. Mm-hmm. Dat is een grote ergernis van mij in ieder geval. En van mijn uh, co-founders ook. Uh, dat je gewoon iedere keer dat ding op moet laden. En dan sta je weer onder de douche, denk je... oh, lekker mijn tanden poetsen en dan is hij weer leeg. Ja, dat vonden we wel ook heel belangrijk. En ja, daarbij hebben we dan inderdaad het abonnement... om ook nog dat probleem op te lossen.
1: En als je me eens meeneemt naar, uh, naar die begintijd, vanaf uh, uh, het idee tot aan ja, de eerste boombrush, hoe uh, lang zat daar tussen?
3: Ja, ja, we zijn zeker wel een jaar bezig geweest om de producten te ontwikkelen.
1: En hoe ging dat? Ja, goed. Ja, maar is dat echt <laughs> gewoon tekenen, uh, uh, ja, heel veel poetsen? Zeker, oh, ik, ik, ja, ik ben zeker. benieuwd hoe dat... Uh, hoe tekenen, dat
3: uh, inderdaad heel veel uitproberen. Dus verschillende samples en uh, ja, veel communicatie met fabrikanten. Uh, ja, dat eigenlijk.
1: En wat is het voor markt, die, die tandenpoetsmarkt, als we het al zo kunnen zeggen?
3: Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou ja, uh, net was het al het is wel een beetje vastgeroeste markt. Uh, uh, ja, z- z- zijn er een paar grote spelers? Of, Zeker,
3: o- ja. Je ziet, nu uh, wordt het vooral gedomineerd door, door twee grote spelers, die allebei een andere techniek hebben. Je hebt dus de Sonische techniek en de roterende techniek. Roterend is vooral RAL-B en Sonisch vooral Philips. Mm-hmm. En uh, wat je eigenlijk ziet is dat. Uh, ...die markt ongeveer 50-50 verdeeld is... ...en dat ook tandartsen ook ongeveer 50-50 aanraden. En wat wel heel interessant is... ...is dat dat eigenlijk beide technieken gewoon heel erg goed zijn. En dat uiteindelijk is het belangrijker hoe je ermee poetst... uh, ...dan welke techniek je precies gebruikt.
1: Er is geen goed of fout in die zin?
3: Nee, 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 in principe niet. Wij hebben zelf wel een grote voorkeur voor het sonische...
1: Wat, wat moet ik me voorstellen bij sonisch? Want ik ken inderdaad die, die roterende, ja. dat, dat ronde kopje. En wat, wat betekent sonisch?
3: Sonisch betekent dat het, zeg maar, vibreert. Okay. Dus met sonische trillingen. En het gaat heen en weer in plaats van dat het rond gaat. Dus met sonische borstel kan je ook gewoon poetsen. Uh, je hoeft hem niet stil te houden en tand voor tand te poetsen. Maar je kan gewoon ja, eigenlijk de beweging die je altijd al gewend bent... met je handtandenborstel gewoon doen... Uh, Met elektrisch. Behalve dat die uh, ongeveer 10.000 keer uh, vaker trilt.
1: Maar dan zijn jullie dus bezig met dat ontwerp. En dan heb je ervoor gekozen. We gaan voor een sonische tandenborstel. Waar maak je dat dan? Want je kan moeilijk... uh, uh, Maak je dat zelf eigenlijk? Open vraag. Hoe hoe, hoe maak je zo'n... Zo'n tandenborstel.
3: Bedoel je waar die wordt geproduceerd?
1: Nou ja, je je, je zit nog in die ideeënfase. Het is nog net niet op een bierveeltje getekend. En dan? Dan ga je zo'n eerste tandenborstel maken. Waar waar doe je dat dan?
3: Ja goed, in principe alle elektrische uh, apparatuur wordt gemaakt in, in Azië. Dus dat is ook de plek waar wij zijn gaan zoeken naar een goede fabrikant om mee samen te werken.
1: En dan kan je, maar dan kan je gewoon aankloppen. Hoi, ik ben Kim uit Rotterdam en ik wil bij jullie een tandenworstel maken.
3: Ongeveer wel, ja. Echt waar?
1: <laughs> en wat is dan de reactie van hen? Dat is goed. <laughs> ja. <laughs> wat fascinerend.
3: Ja, nee. Kijk, je gaat gewoon op zoek naar een partner die, die dezelfde waarde als jij belangrijk vindt. En ja, dat duurt best wel lang. Want het is toch best lastig te vinden om iemand... Om, om een partner te vinden die zich helemaal bij de dingen die jij belangrijk vindt aansluit. Dus ja, zo makkelijk ging dat natuurlijk niet. Maar ja, uiteindelijk als je dan iemand gevonden hebt en je gaat daarmee in zee. Ja, dan, dan heb je daar wel goede gesprekken over.
1: En als we nu even een, een flash forward maken naar uh, vandaag de dag. Kan je wat uh, uh, ja, cijfers geven? Waar staan jullie nu uh, met, uh, met het bedrijf?
3: Ja, zeker. Je zijn net inderdaad uh, tienduizenden abonnementen. We zitten nu ongeveer op de 35.000 abonnementen, actieve abonnementen. En we hebben uh, in totaal ongeveer 100.000 tandenborstels verkocht in Nederland. Dus 100.000, trouwens niet alleen in Nederland, ook in Duitsland uh, en in België. Um, maar ja, dat is wel ongeveer uh, de hoeveelheid die je nu met de boomers poetst. Ja.
1: En als je het dan hebt over uh, personeel, hoe groot is het bedrijf bijvoorbeeld?
3: We zijn nu met zeven.
1: En dan heb je jou als echt degene die het het, het merk neerzet. Ja, ik ben uh...
3: verantwoordelijk voor eigenlijk de hele marketingtak. Dus het merk, maar ook de performance. uh, En eigenlijk alles wat vanuit ons komt, dat uh, komt uit mij.
1: (laughs) En die die abonnementsvorm, hoe moet ik dat voor me zien?
3: Wat bedoel je precies?
1: Nou ja, uh, uh, je je koopt een uh, een boombrush en dan kan je ervoor kiezen om om de twee maanden krijg je dan een nieuw opzetstukje?
3: Ja, dus je kan ervoor kiezen om het met of zonder abonnement aan te schaffen. En in principe allebei helemaal prima. Maar we merken zelf dat ongeveer 80% van de mensen toch voor het abonnement kiest. Omdat het toch een service is die wij bieden. Uh, maar we laten iedereen daar 100% vrij in. En uh, je zit ook nergens aan vast. Je kan op het moment dat je hem aanschaft, zou je het ook eventueel meteen weer op kunnen zeggen. Maar dat, dat, ja, dat zou ik zelf niet doen. Maar uh, het kan. Dus je zit nergens aan vast. En uh, dan krijg je inderdaad, iedere twee maanden krijg je een, uh, een borstkopje thuis gestuurd. En mocht je dat nou vaker willen, kan je er ook voor kiezen om het iedere maand of. Uh, mocht je het minder willen, raden we niet aan. Maar ben je helemaal heel vrij Dan, dan kan in, dat nog wel. Dan kan dat ook.
1: En, en hoe wist je dat, dat dit een abonnementsvorm uh, moest zijn? Want wij hebben hier in de, in de ondernemer al best wel vaak pitches gehad. Hè? En uh, je kan zo gek niet uh, verzinnen van toiletpapier tot, tot ook tampasta. Kan je allemaal op, uh, ja. in abonnementsvorm uh, krijgen. Hoe wist je zo zeker dat dat uh, voor jullie ook het geschikte model was?
3: Ja, omdat, uh, omdat het echt een service is die we bieden. Dus uh, we zorgen ervoor dat mensen niet vergeten... hun borstenkopje op tijd te vervangen. En dat, dat doe je door het gewoon op te sturen. En uh, mensen zeg maar echt eraan herinneren... op het moment dat het op de deurmat valt.
1: En heb je daar nog over getwijfeld of het zal aanslaan? Want dat, dat lijkt me altijd het spannende. Hè? Dat je dit dan verzint. En dan, ja, dan hoop je maar dat mensen dan inderdaad zeggen... oh ja, dit herken ik. Laten we dat abonnement maar doen.
3: Ja, goede vraag. Eigenlijk hebben we daar niet over getwijfeld. Omdat... Uh, het is echt een service die we bieden. Um, en zeg maar bij de prijs in zit, zit, zit alles wat je nodig hebt. En het is niet duurder dan als je je borstkopjes in de supermarkt koopt. Het is alleen dat wij de extra service bieden... dat als je hem binnenkrijgt, dat je hem gewoon kunt vervangen.
1: En nu horen we uh, prijs al. Aan, uh, aan welke prijs moet ik uh, denken? 6 euro per borstkopje. En, en daar
3: de... zit alles bij in. Dus je verzendkosten, de verpakking, uh, alles.
1: En de borstel zelf?
3: En de borstel zelf is 79.
1: Ja, Ik had het hier laatst ook met Charlotte Melkert over. Zij is uh, ondernemer in een hele andere tak. Maar toen ging het over de verkoopprijs. En ik vond het eigenlijk wel een leuke. Zij is daar best wel in geswitcht, Vertelde ze dat ze in het begin haar service uh, eigenlijk best wel goedkoop uh, in de markt zette. Nu als een van de duurdere. Dat heeft me wel aan het denken gezet van zo'n verkoopprijs bepalen. Hoe, Hoe heb je dat aangepakt?
3: Ja, wij hebben naar de markt gekeken natuurlijk. ...en qua kwaliteit... ...zijn wij... ...echt hoog. Alleen we wilden niet... uh, ...in een een hele hoge... ...prijsklasse zitten, omdat we toegankelijk... willen maken voor iedereen om met onze... ...borstel te poetsen. Dus eigenlijk... ...hebben we daar ook wel... ...naar gekeken op het moment dat we een goede... ...prijs kozen en... Uiteindelijk voeren we nu al sinds het moment dat we zijn begonnen deze prijsstelling en dat valt nog steeds heel erg goed en we krijgen er ook goede reacties over.
1: Ja, dus daar niet in geswitcht nee. dat het toch uiteindelijk duurder of goedkoper. Uh, nee,
3: uh... nee, niet in geswitcht, nee.
1: Want in hoeverre zijn jullie echt afhankelijk van bijvoorbeeld leveringen uit het buitenland en zo? Want dat lijkt me dan wel hier een een lastige bij. En dat zag je natuurlijk de afgelopen tijd, dat bepaalde kosten zijn toegenomen. uh, Heeft dat bij jullie dan nog geïnvloed?
3: Zeker, ja. Dat is bij ons ook gebeurd. Alleen wij vinden dat we het toegankelijk moeten houden. Nog steeds voor iedereen om met onze borstel te poetsen. Dus we vinden niet dat we dat uh, 100% kunnen doorberekenen. uh, Om ook gewoon het toegankelijk te houden voor iedereen.
1: En als we het dan even hebben over die, uh, die gebruikers. Heb je een, een standaard boombrush poetser?
3: Ja, ja. In principe poetst iedereen zijn tanden natuurlijk. Uh, maar wat wij wel merken is uh, dat de, de boomers gebruiker toch wel tussen de 25 en de 40 zit. En toch ook wel duurzaamheid uh, een belangrijk punt vindt. Want Ik bedenk me nu, ik heb het daar nog helemaal niet over gehad. Maar bij de prijs in van die 6 euro per borstenkopje zit ook dat je hem uh, kosteloos naar ons terug kan sturen. En uh, daarvoor hebben wij een uniek recycleprogramma. Uh, en we merken ook dat mensen dat toch ook wel een hele belangrijke USP vinden om uh, toch met boomers te gaan poetsen.
1: En over die, uh, uh, die gebruikers, daar hoort natuurlijk ook een heel marketinggedeelte bij hè, van hoe je, hoe je het in de markt uh, uh, zet. Ja. Ook een beetje jouw uh, verantwoordelijkheid uh, natuurlijk. Vond je dat uh, ja, ingewikkeld om zo'n ja, uh, toch wel nieuw, uh, uh, een, een nieuw product in de markt te zetten?
3: Ja, waar wij heel veel geluk mee hebben gehad, uh, is dat wij uh, begonnen zijn vlak voor corona. En natuurlijk, vlak voor corona. En in corona konden mensen uh, alleen maar online hun uh, producten kopen. En uh, daar zijn wij best wel goed ingesprongen door op het moment dat mensen een tandenborstel nodig hebben, toch wel goed zichtbaar te, z- te zijn.
1: En ja, uh, v- vertel eens dan, hoe, hoe bedoel je dat, goed zichtbaar?
3: Ja, toen zijn we gewoon keihard gaan adverteren natuurlijk.
1: Maar dat is dan uh, social media, echt ja. gewoon, gewoon uh, ja, even social tussen aanwijs teken, media, platte advertentie?
3: Google, uh, ja, zeker.
1: En welke uh, strategie hanteer je daar dan? Als, want ja, je, je bent de new kid on the block uh, wat dat betreft.
3: Ja, wat wel, uh, wat wel heel belangrijk was inderdaad... is dat je daar wel vertrouwen wekt. Dus wij hebben meteen uh, geïnvesteerd in, uh, in goede reviews. Zorgen dat we die meteen vanaf het begin konden verzamelen. Zodat we vertrouwen konden wekken bij, bij nieuwe klanten...
1: Is dat dan ook wat je dan vaak ziet bij uh, uh, van die uh, uh, tandpasta reclames en zo? Hè? Dat het dan uh, klinisch bewezen en uh, uh, a- aangeprezen door, uh, door tandarts en zo? Moet ik dan ook daaraan denken? Of wilden nee, jullie daar juist nee, van wegblijven? Nee, daar willen
3: we juist van wegblijven. Kijk, we vinden het wel heel belangrijk dat, uh, dat we worden gepakt inderdaad door, door uh, professionals. En dat worden we ook. Een van onze investeerders is tandarts. Dus alle beslissingen die we maken, die uh, testen we ook aan... Uh, of dat allemaal klopt. Want ik heb zelf geen mondheurige achtergrond, dus ik, ik, ja. ik weet wel bepaalde dingen, maar ik weet niet de details ervan, dus die checken we altijd. Uh, maar dat zijn wel claims die, waar wij wel een beetje weg van willen blijven, omdat we juist inderdaad iets anders willen doen dan wat de gevestigde orde doet.
1: Ja, dat kan ik me wel goed voorstellen. Dat je dan, uh, dan heb je dat ook veel minder, uh, veel minder nodig. Ja. En hoe werd er dan op gereageerd? Op die, uh, uh, dan zet je het in de markt en dan? Was het vanaf het begin uh, een succes?
3: Ja, nee. Het, het duurt natuurlijk wel eventjes voordat je tractie hebt. En voordat je um, een beetje door hebt hoe je de mensen moet aanspreken. Dus daar, hoe lang
1: duurde dat voor jou
3: Dat duurde een half jaar. Dat is ja.
1: niet eens zo heel lang eigenlijk.
3: Ja, dat duurde voor ons een half jaar om een beetje te onderzoeken wat, wat voor... Een voice we moeten gebruiken en hoe, wat voor beelden aanspreken. En uh, ja, na dat half jaar begonnen we een beetje tractie te krijgen eigenlijk. En
1: over hoe, ja, uh, over welke cijfers heb je het dan met, uh, met tractie?
3: Ja, goede vraag. Ja, jeetje.
1: Uh, maar gaat het dan per duizenden of honderden?
3: Ja, rustig aan. honderden.
1: En hoe, hoe, hoe was dat eerste moment? Ik ben even gewoon benieuwd hoe dat uh, in het kantoor dan uh, ontvangen werd.
3: Ja, prachtig. Dat was echt top. We hadden toen uh, wel besloten om uh, om een korting te geven. Dus een tientje korting begonnen we mee... om om een beetje een soort introductie te doen. En uh, opeens ging het lopen. Opeens gingen mensen het uitproberen. En wat ons ook heel erg heeft geholpen... is dat we de mensen uh, ook de tijd gaven om het product uit te proberen. Dat hebben we nog steeds. -hmm. uh, De boomer 60 dagen thuis uitproberen. En als het niet bevalt, kan je hem gewoon terugsturen. Dus dat was denk ik voor de mensen ook wel... Fijn om, om een soort uh, omkeerbaarheid te bieden, zeg maar.
1: Ja, ja, dat je er niet gelijk aan, uh, aan vast zit. Ja. Ik denk dat het voor sommige mensen ook nog wel een significant bedrag is dan vergelijk uh, met ja, een normale, uh, normale tandenborstel.
3: Ja, nee, natuurlijk. Met de handtandenborstel is het helemaal een verschil, natuurlijk. Uh, maar ja, als je kijkt naar de, de elektrische tandenborstel, zitten wij nou, niet in het midden. Uh, eerder aan de lage kant qua prijsstelling, terwijl we qua kwaliteit gewoon echt wel goede kwaliteit leven.
1: En wat kreeg je terug uit uh, de eerste reacties?
3: Ja, mensen waren super enthousiast. Wat wel heel grappig is... Uh, eigenlijk de eerste, de eerste week... als je poetst met de boomers... dat kietelt alles. Dat, uh, <laughs> dat kregen we eigenlijk... van iedereen terug.
1: Ik hoop wel op een leuke manier. Uh, een leuke ja. manier.
3: <laughs> ja, maar het is gewoon even wennen. Maar als je dan na die week... Uh, als je daar dan overheen bent... dan uh, waren mensen daar wel aan gewend... en vonden ze het ook wel echt heel erg fijn.
1: Straks praten we verder met Kim Hiemstra, oprichter van Boombrush. En gaan we het onder andere hebben over haar strijd tussen aanhalingstekens
0: met Philips. Dat allemaal straks. De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut. Ja, dan nu
1: door naar De Pitch, de wekelijkse rubriek waarin ondernemers met een hemelbestormend idee hun bedrijf komen pitchen op zoek naar funding. En wie weet hengelen zij die financier hier in de studio wel binnen. Er is alleen één regel, de pitch duurt één minuut. Bij ons aangeschoven is Olaf Ouwerkerk. Hij wil Nederland veroveren met zijn eigen chocolademerk. Het
0: rijmt zelfs nog hoe, dat hoor je nu. De Pitch ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de Ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
4: Wij zijn Happy Trails en gaan met ons nieuwe chocolademerk de strijd aan met de prestatiemaatschappij. Waarin er weinig tijd overblijft om echt van je leven te genieten. We willen zinvolle banen, gezond eten, een mooi huis. Iedereen in mijn omgeving ervaart de druk van het vele moeten. Waar is mijn vrije tijd in godsnaam gebleven? Vanuit dit sterke verlangen ontwikkelden wij Happy Trails. Wij creëren, zoals we ze noemen, onthaasmomentjes. Momentjes om even uit het drukke leven te ontsnappen en bewust te genieten. Ons allereerste product zijn heerlijke chocoladeballetjes in vier smaken. Met dit product, met deze boodschap en bovenal lekkere snacks voor verschillende categorieën willen wij als challenger de komende jaar een permanente plek veroveren in het rietelandschap. Onze luchtige chocoladeballetjes zijn nu al landelijk verkrijgbaar bij meer dan duizend supermarktlocaties. Happy Chills is een gezond bedrijf, zonder schulden, met een positief eigen vermogen en een flink groeiende omzet. En, met, en het leuke is. Maak maar af. Je kunt vanaf 250 euro mede-eigenaar worden van ons bedrijf. Doe het snel, want er is al bijna 80% gevuld. Unlock your Happy Place samen met ons.
1: Kijk, dat dat was hem. Dankjewel, Olaf. Net iets langer dan een minuut, maar we we vergeven het je. Als je straks maar een uh, crunchy bal uitdeelt, dan komt het het goed. Ja, Olaf, vertel eens.
4: Happy Trails. Hoe ben je hierop gekomen? Ja, wil je een kort verhaal of een lang verhaal uh, weten? Ergens ertussenin. Ik ik start even bij het begin. Ik ben acht jaar geleden heel toevallig uh, ooit gestart als eigen ondernemer... uh, en dat startte eigenlijk met een Rotterdam snoepje. Een lokaal Rotterdams geproduceerd snoepje. En ik deed dat gewoon naast mijn werk. En ik had de smaak zo te pakken. En de reacties waren zo positief dat ik dacht, ik ga gewoon van mezelf beginnen. En dan komt van het ene het ander. Van het ene snoepje maak je het andere snoepje. En op een gegeven moment kom je in het walhalla van die snoepwereld terecht. En dat leidde op een gegeven moment tot dat ik zelfs voor Jamin chocolade-assortiment uh, uh, mocht produceren. Dat was voor mij echt een, echt een mooi achievement.
1: Dat klinkt voor heel veel mensen als een uh, droombaan.
4: Precies. 120 winkels die je mag bevoorraden. En uh, ja, min is toch altijd, uh, zeker in mijn generatie, zeg maar. En ook zeker nu in deze huidige generatie, zeg maar. Echt een dingetje. En uh, toen raakte ik in contact met een, uh, met een jongen die daar werkte. Uh, Jury van Slingeland, inmiddels mijn compagnon. En uh, we dronken een kopje koffie. En over het algemeen heb je best wel... Lastige afspraken met inkopers. Dat is heel ja, rationeel. zeg maar. maar hier kon ik het gewoon hartstikke goed met hem vinden. En hij zei Olaf. Ik vind dat je zulke toffe dingen doet. Um, wil je niet eens nadenken. Om samen met mij iets te beginnen. En uh, toen kwam van het een het ander. En hebben we uiteindelijk een. Een merk op de markt gezet, uh, Happy Chills, wat uiteindelijk uh, beschikbaar is in duizend supermarkten.
1: Even voor de uh, kijkende uh, uh, mensen. uh, Hou er eens even eentje omhoog, want het het, het is een uh, kleurrijke verpakking. En het zijn dus chocoladeballetjes met een vulling, hè?
4: Ja, het zijn uh, zoals wij het in de breedste zin noemen onthaast momentjes En dat is nu begonnen met chocoladeballetjes. Ja. Uh, maar dat betekent nog niet dat wij klaar zijn. Uiteindelijk willen we in meerdere categorieën gewoon gaan slagen. Maar
1: da- daar gaan we het straks over. Ja, maar tuurlijk, heel tuurlijk. even terug. Ja. Dus dan, uh, dan werk je bij uh, Jamin. Bij er ja. komt iemand tegen die denkt, uh, uh, wij moeten samenwerken. Wist je toen al gelijk dat je voor ja, deze snack uh, moest gaan?
4: Nee, nee we, we, we wilden gewoon, uh, zeg maar, als een soort van challenger wilden wij, zeg maar, die supermarkt, supermarkten in. En toen gingen we gewoon nadenken, van, joh, maar waar liggen nou kansen in deze markt? En als je dan, er zijn meerdere categorieën waar die kansen liggen. Maar de eerste categorie waar wij in terechtkwamen was die snack, snack size bite uh, chocoladeschap. En, uh, ja, Wa- waarom zag je daar verdienen. kansen dan? Ja, dat wordt gewoon gedomineerd eigenlijk door de aanmerken. En daar is uiteindelijk als je tien jaar terug gaat in de tijd niet zo gek veel veranderd. En wij voelden het gewoon de tijd dat daar wat ging veranderen. In smaak, maar ook zeker in kleuren en in uitstraling.
1: Ja, want heel even dan uh, over die concurrenten. Hè? Hij doet me uh, uh, denken aan een Maltese uh, balletje. Daar, daar heeft hij wat, uh, wat van weg. Maar we kennen natuurlijk ook allemaal die celebrations van die kleine, uh, van die kleine snoepjes. Kan je die markt een beetje omschrijven? Je hebt het net al een, een voorzetje gegeven.
4: Ja, nou ja, ik denk uh, dat, dat, dat dat uiteindelijk de markt is waarin wij ons uh, begeven. Um... Het is een markt die gedomineerd wordt, zoals ik al gezegd, door de aanmerken. M&M is daar goed vertegenwoordigd. Maltese is daar bijvoorbeeld goed vertegenwoordigd. Uh, Celebrations, zoals je dat zelf zegt. Allemaal om dat snackmoment in te vullen. Um, maar het is ook wel weer een beetje een saai schap. Want er komt wel eens wat bij. Maar dan komt er vaak een smaakje van M&M's bij. Of een iets grotere of een kleinere zak. Ik probeer altijd met sympathie ook te praten naar die grote merken. Want die hebben dat uiteindelijk ook ooit een keer voor elkaar gekregen. Um, maar je ziet zeker in de generatie Z. Waar wij ons ook op focussen. De jongere consumenten zeg maar in Nederland. Dat er alleen maar de hele dag gesnakt wordt. Dat wordt meer en meer. En lekker delen. Uh, uh, en, en de hele dag zeg maar. Er zijn geen vaste eetmomenten meer op een dag. Uh, gewoon er wordt de hele dag gesnakt. Toen dachten wij gewoon. In dat schap weet je wel, past nog gewoon een mooi snackmoment. En uh, nou ja, die hebben wij nu ingevuld.
1: Maar heel even dan uh, over die uh, concurrenten. Is het misschien ook niet zo dat uh, mensen heel honkvast, honkvast zijn qua uh, een snoepje snackje? Dat, dat, dat er daarom niet heel veel uh, innovatie is?
4: Zeker. En ik bedoel, als je de statistieken erop uh, op naleest, dan klopt dat inderdaad uh, wat je zegt. Uh, mensen zeggen vaak dat ze innovatief zijn en dat ze nieuwe dingen willen proberen. Maar feit is dat ze elke dag weer of elke week met datzelfde boodschappenlijstje de supermarkt in wandelen. Maar als er dan ergens kansen liggen, dan is het juist bij die generatie Z. Die eigenlijk altijd op zoek is juist naar vernieuwing. En daar proberen wij nu op in te spelen. En uiteindelijk als generatie Z het uiteindelijk omarmt. Dan is het uiteindelijk ook aan de beurt aan die millennial of, of, of de oudere gebruikers om het uiteindelijk. Ik voel me nu wel
1: wat oud, uh, Olaf, dat, <laughs> d- dat ik niet meer onder Generatie Z val. Nee. Um, hoe onderscheid je je van dus die aanmerken uh, die daar uh, al jaren het, uh, het schap domineren?
4: Ja, nou ga ik proberen uit te leggen. Kijk, uh, zoals jij, denk ik, al terecht aangeeft. Aan, aan, uh, uh, is het geen keiharde innovatie. Want het uiteindelijk, uh, ik heb de afgelopen weken ook die podcast, uh, de, de, de opnames geluisterd bij jou. Uh, dus er zijn natuurlijk met hele strevende producten hier te zien. En wij hebben eigenlijk gewoon voortgeborduurd op een succesnummer. Uh, maar dan
1: dat, wel beter, denk ik.
4: Maar dan beter, leuker en kleurrijker. Uh, wat je ziet ook dat uiteindelijk harde innovatie duurt ook gewoon lang voordat het gewoon geadopteerd uh, wordt. Mensen moeten eraan winnen. Uh, het begint ook uiteindelijk bij de supermarkt. Die moeten eraan winnen. Die moeten er misschien wel een bepaald schap voor gaan creëren, bepaalde koelruimtes voor creëren. En zo werkt het vaak niet in de supermarktland. Dus wij hebben met name geprobeerd met een leuk merkverhaal. En dus uiteindelijk hè, dat, dat opboksen tegen die prestatiemaatschappij en misschien wel actief sturen op zeg maar, doe even chill, weet je wel. We hebben het allemaal al druk genoeg om gewoon leuke rustmomentjes en chillmomentjes te creëren.
1: Hoe ben je daar opgekomen op, op die ja, marketing eigenlijk?
4: Ja, kijk, uiteindelijk. Uh, er zijn natuurlijk een aantal voorgangers van ons die, uh, die het over een andere boeg uh, gooien. En dat heel goed hebben gedaan. Tony Chocoloni heeft natuurlijk echt uh, iets veroorzaakt in onze markt. Over de duurzame boeg, zeg maar. Dat hebben ze fantastisch gedaan. Ons merk is ook gewoon duurzaam en past gewoon in 2024. Alle keurmerken we proberen in alles daar rekening mee te houden. Maar het is niet meer onderscheidend. Je hoeft niet aan te komen met dat, ja. met, meer met dat verhaal. Dus je moet het op een andere manier doen. En wij hebben gewoon gedacht. weet je, We moeten iets maken wat kleurrijk is. En wat tot de verbeelding daarmee spreekt. Wat een merkverhaal heeft. Wat uiteindelijk mensen doen triggeren. Van ja shit weet je wel. Ik zit een soort van gevangene in mijn leventje. Um, misschien is het ook af en toe leuk om gewoon af en toe de dingen even wat minder serieus te nemen. En gewoon lekker te snacken.
1: Dan toch even over het product. Want ja. het zijn dus uh, snackballetjes. Ja. Hoe is dat uh, uh, idee ontstaan en ook gewoon die, die productie? Ik vind dat toch altijd fascinerend bij startups. Die kloppen dan ergens aan met het, ja, letterlijk de woord... ik wil een, een chocoladeballetje maken. Hoe, hoe ging dat bij jou?
4: Nou, dus we, op, we, wilden, we wisten op een gegeven moment veel... we wilden een chocoladeballetje maken. En dan heb je in Nederland, want we vonden het belangrijk... dat het ook lokaal geproduceerd uh, zou gaan worden... heb je drie of vier van dit soort partijen die dat konden, kunnen... Dus we zijn met z'n allen vier in gesprek gegaan. Als start-up heb je natuurlijk altijd de beperking dat je altijd tegen bepaalde minimale volumes aan moet, uh, moet boksen. Ja,
1: anders zit je met containers vol met chocoladeballetjes. Ja, thuis.
4: en dat dachten we ook wel van joh. In het slechtste geval zitten we dus inderdaad met containers en dan uh, gaan we wel kijken wat we er. Dan gaan we er een wel wat van maken, zeg maar. Maar dat was natuurlijk niet de ideale uitgangspositie. En toen kwamen we op een gegeven moment in gesprek met een, uh, met een mooie fabriek hier in de provincie, uh, of in de provincie Utrecht. Die zei van joh, ik zie dit avontuur slagen van jullie. Wij zouden dit kunnen maken. Uh, dit is ook daadwerkelijk onderscheidend... ten opzichte van wat er al in de supermarkt ligt. Uh, we gaan het avontuur met jullie aan. En jullie hoeven niet in eerste instantie zes pallets af te nemen... maar we starten gewoon met één pelletje. En dan heb je ook een soort van... Ja, dan voel je niet meteen een soort van... Uh, uh, stop om je nek. Dat je denkt, van, joh, uh, dit avontuur moet gaan slagen. Nog behapbaar. Precies. En inmiddels zitten we natuurlijk wel op die MBQs En is dat ook geen probleem meer. Maar die partij bood ons de kans om, uh, om dat mogelijk te maken. En inderdaad... Uh, ja, het is fantastisch om in zo'n fabriek rond te lopen. Het ziet er in ieder geval niet zo uit maar als uh, zoals je kent van uh, Sjaak en de chocoladefabriek. Helaas niet, hè? Helaas ja. niet. Um, maar het is allemaal heel schoon en klinisch, en uh, voldoende natuurlijk aan alle wetgeving en uh, hoe heet het. Uh, ja, voor mij was dat ook een nieuw, nieuw avontuur, wat ik uh, wat ik hartstikke tof vind. En uh, nou, nogmaals, we zijn er regelmatig. We komen niet zo gek vaak meer in die fabriek, want je hebt gewoon onderhoud zeg maar, gesprekjes. Um, Maar ook met die partij proberen we ook weer na te denken over wat zouden andere momentjes zijn op de dag waar wij snackjes voor zouden kunnen ontwikkelen.
1: Ja, opvallend voor toch een een jonge start-up als die van jullie, dat jullie echt al je plek in het ritelschap hebben veroverd. uh, Nog even duizend winkels heen? Meer dan duizend winkels, zeker. Hoe heb je dat gedaan? Want dat is echt niet eenvoudig.
4: Nee, dat is niet eenvoudig. En daar hebben we ons wel een beetje in vergist. Ik moet je zeggen, Juri was er al wat meer in thuis, want voordat hij bij Jamin werkte, heeft hij ook bij Albert Heijn rondgelopen. Weliswaar niet in Zaandam op het hoofdkantoor. Maar heeft hij zich opgewerkt vanuit vakkenvuller zeg maar, tot bedrijfsleider daar. Dus die wist al wel heel goed. Van, joh, wat is nou mogelijk en wat is nou niet mogelijk in de supermarkt. En waar moet je op inspelen zeg maar, in je pitch. Om zeg maar, iets van kans te hebben om uiteindelijk opgenomen te worden. Um, het grappige was, we zijn dus begin 2022 gestart. We hebben dit product als eerste gepresenteerd op de grote zoetwarenbeurs in Keulen. Uh, daar waren de reacties al fenomenaal. Maar we hadden wel altijd duidelijk gezegd veel Jury, Olaf, weet je, we moeten gewoon heel rustig aan groeien. Want we moeten eerst het fundament bouwen... en vervolgens, zeg maar, gewoon de stap maken naar de grote retail. En zeker in onze omgeving hadden mensen al gezegd... van joh, ik waarschuw je. Als je dan in de zee gaat met retail... wacht dan in ieder geval met Albert Heijn tot het laatste. Want het is de meest complexe, meest grote ja. speler in Nederland.
1: En je hebt misschien maar one shot.
4: One ja, opportunity. Precies, ja. wel, en, 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 die, en die moet je invullen. Um, maar dingen lopen zoals ze lopen. En uiteindelijk, uh, we waren goed en wel drie maanden aan de slag. En, uh, en we waren in gesprek met Albert Heijn. En uh, nog met een aantal andere uh, grote... Kan me zijn naar jullie toe? Uh, deels. Uiteindelijk hebben wij wel in ieder geval kenbaar gemaakt. Van, joh, kijk eens, Albert Heijn, we hebben echt iets tofs. En we kunnen daar iets interessants in betekenen voor jullie. En dan heb je contact met een category manager uh, daar te plaatsen. En die wordt ook uiteindelijk gestuurd op een aantal targets... En wij wisten bijvoorbeeld voor jou, eh, gemiddelde marge eh, in het schap is, is belangrijk. Wij scoren ook gewoon goed op een gemiddelde marge. Ze willen ook bepaalde innovatie in het schap en ze willen rotatie, zeg maar. En wij hebben gewoon in ieder geval gepitcht dat wij daaraan konden voldoen. En eh, ja, zo waar kwamen we met hun gesprek? En eh, konden wij in eerste instantie al heel snel leveren? Um, willen het niet dat het uiteindelijk Kallebouwt, uh, um, zeg maar de chocolade... Uh, uh, verwerken, waar wij gebruik van maken, uiteindelijk heel veel problemen had uh, in die tijd met uh, een salmonella virus, uh, wat er was daar ergens op die plans. Dus uiteindelijk, uh, dat is een tijdje geweest dat er bijna niks in het schap uh, lag. En dus we hadden, zoals het in de supermarkt wezen heet, heb je worpen. Je hebt twee worpen per jaar, uh, waarin productjes veranderen in de de, de categorieën. En uh, uh, wij hadden dus al kans om veel eerder ergens in augustus of september gelist uh, te worden van het jaar. En toen moesten wij, vonden we natuurlijk super shit, moesten wij zeggen van jongens. Het kan niet. Het kan niet, want er is een groot probleem. En gelukkig was dat probleem niet alleen va- bij ons van toepassing... maar was natuurlijk in het hele schap van toepassing. Ja. Dus die category manager wist dat maar altijd goed. En toen kregen we uiteindelijk nog een, uh, nog een kans. Dus zijn we uiteindelijk vorig jaar maart zijn we gegaan met Albert Heijn. En toen volgde uiteindelijk die andere super. Ja, dan, dan
1: is dat vaak een, een stepping stone naar uh, uh, meer zaken. Ja, dat, zeker. Uh, ja. Kijk,
4: uiteindelijk, Albert Heijn wil natuurlijk ook... Uh, die investeren ook echt in innovatie en willen iets unieks hebben... Dus die hebben in eerste instantie ook gezegd van joh, we moeten dat wel exclusief doen. Dan zijn we in eerste instantie meegegaan. Maar goed, uiteindelijk snapt een organisatie als Albert Heijn ook dat uiteindelijk je marketinggelden en zo. Die kun je natuurlijk veel efficiënter uiteindelijk besteden. Als je uiteindelijk meer winkels uh, hebt waar je mag leveren. Ja. Dus uiteindelijk is die uh, uh, er vanaf gegaan. En hebben we ook de kans gekregen om bijvoorbeeld bij Poes in het noorden van het land, dekenmarkt, uh, en, en dekenmarkt uh, te leveren. Uh, maar uh, nu ook bij flink en uh, uh, bij Xenos. En we zijn nu in gesprek met Jumbo. Dus Kijk,
1: dan hebben we over de hele winkelstraat gehad. Goed, maar Olaf, hoor. je zit hier niet alleen om het mooie groeiverhaal te vertellen. Nee. Je zit hier ook om hopelijk geld op te halen. Zeker. Vertel eens, ja, wat heb je uiteindelijk,
4: Zoals ik al aangaf, zeg maar, we zijn een gezond bedrijf. We hebben geen schulden, niks. We hebben alles zelf gefinancierd. Maar je ziet gewoon uiteindelijk, het belangrijkste voor ons is om aan ons merk, merk te werken. Zeg maar, we moeten gewoon bouwen aan onze merkbekendheid. En uiteindelijk... Uh, we moeten er gewoon voor zorgen. Dat uiteindelijk die consument het gaat proberen. En daar heeft het tot nu toe altijd aan geschort. Want uiteindelijk. Uh, het kwam er wel net uit. Uh, uh, we konden het avontuur allemaal aan. We konden mooie promo afspraken met, uh, met de supermarktketens maken. Maar nu moeten we ons merk echt gaan activeren. Opschalen. En daar hebben we gewoon geld nodig. Uh, dus uiteindelijk uh, hebben we gezegd. Joh, uh, hoe gaan we dat dan doen? Want er zijn meerdere vormen natuurlijk om geld op te halen. Uh, je kunt uh, wellicht in zee gaan met één grote investeerder. En uiteindelijk hebben wij gezegd. Zoals ik al vaker hoor. Wij gaan voor sharefunding en wij gaan uiteindelijk een crowdfunding actie starten van 100.000 euro. Uh, want daar kunnen we uiteindelijk ons merk echt mee gaan activeren. En daar zijn we begin dit jaar mee gestart. En inmiddels zitten we op 80% van die, uh, van die uitvraag. Dus dat is hartstikke gaaf. En
1: even concreet, waar ga je het geld aan
4: besteden? Echt aan uh, merkactivatie en, en merkbekendheid. Dat is echt het belangrijkste. Want uiteindelijk, we geloven ook gewoon, en dat hebben we ook gezien met meerdere samples... Dat Als jij gewoon de consument laat proberen, vinden ze het fantastisch, gaan ze kopen. Maar als je dat niet doet, dan gebeurt het niet. Uiteindelijk, mensen moeten gewoon met jouw merk in aanraking gaan komen.
1: En hoe gaan we dat uh, de komende tijd dan zien, Olaf? Want die ton, dat gaat wel lukken. Zo, uh...
4: Zeker. En aan de andere kant Jonathan, wat dat betreft... Of Nathan is het, sorry. Hè? Jonathan, Jonathan, sorry. Ja, ja. Um, kijk, die, die, die ton is niet heilig. Want uiteindelijk zullen we na verloop van tijd ook meer geld uh, nodig hebben. Dus uiteindelijk... Uh, vorige week donderdag schreef iemand zich in voor 50.000 euro. En leek het allemaal al gewoon bijna gedaan te zijn. He, maar als er om wat voor reden dan ook nog toffe investeerders zich uh, uh, naar ons toekomen. Zijn we altijd bereid zijn, om uh, ervoor te put- of, uh, mee in gesprek uh, te gaan. Zeg maar. en wij gaan de komende maanden op de locaties uh, zichtbaar zijn. Waar juist die Gen Z zich bevindt. Bijvoorbeeld is dat TikTok. Uh, daar zit natuurlijk een hele grote groep. En we gaan met een, met een, met een, uh, met een grote influencer partij gaan we daar uh, mee aan de slag. We gaan... Uh, Wederom zeg maar, mooie promo afspraken maken met supermarkten. We gaan content maken. Uh, veel activaties zeg maar, in de supermarkten waar onze klanten ook heel erg blij mee, uh, mee, mee worden. Op NS-stations, overal zeg maar, waar die doelgroep ons, uh, zich bevindt, willen we uiteindelijk ons product uh, ja, laten proberen zeg maar, door onze doelgroep.
1: Kijk, uh, ja, ik zit een beetje naar de klok te kijken. Olaf, oh, hoe uh, kunnen
4: mensen zich melden? Nou, Twee manieren zijn zeg maar uh, www.my-happytrails.com. Uh, uh, is onze website. Daar kun je meer informatie vinden. Maar ook op iVetster.com uh, uh, kan je ook... Uh, Het sharefunding platform. Dankjewel. Olaf
1: ja. Oudekerk van Happy Trails.
4: Goed zo. Dankjewel.
0: Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de ondernemer live.
1: Ja, leuk dat je nog kijkt en luistert naar de ondernemer live. Hoofdgast van vandaag is Kim Hiemstra, oprichter van Boombrush. Ja, Kim, uh, laatst waren jullie uh, in het nieuws, ook op uh, de ondernemer. Want er is een akkefietje, een clinch met Philips over de Boombrush. Wat kan je daarover vertellen?
3: Ja, klopt. Wij hebben rond oktober een briefje gekregen van, uh, van Philips... En uh, we we waren al uh, eerder een keer in gesprek. We hadden het net heel even kort over over het begin... en dat we toen wat tractie kregen na een half jaar. Dat was eigenlijk het eerste moment dat wij uh, wat hoorden van Philips. En uh, daar waren wij als uh, hele jonge ondernemers net begonnen... en natuurlijk ontzettend van geschrokken. uh, Het is ook wel een soort
1: compliment, toch? Ja, uh...
3: tuurlijk. Het is ook ook best wel een compliment. Alleen ja... als je dat binnenkrijgt als ondernemer, dan schrik je je echt dat is. Want
1: wat stond er dan in die brief?
3: Ja, dat we moesten stoppen met verkopen. En uh, ja, dat eigenlijk.
1: Omdat het product te veel leek op... Uh...
3: Ja, omdat, omdat Philips stelde dat inderdaad onze borstel te veel op die van hun leek. Uh, op, op bepaalde punten. En uh, ja, daar hebben we eigenlijk meteen uh, heel goed contact gezocht met onze advocaat. Ook nog onze huidige advocaat. Uh, om daar gewoon een heel goed antwoord op terug te formuleren. En uh, daarna hebben we drieënhalf jaar niks meer gehoord. Dus volgens mij was het een goed antwoord.
4: Ja. <laughs>
3: <laughs> ja, en dat, uh, ja, nu drieënhalf jaar later... Uh, kregen we opnieuw een brief uh, van uh, 50 kantjes. En, uh, dat is
1: een, een behoorlijke brief dan? Dat was een
3: behoorlijk brief, ja. Dus daar schrokken we best wel weer van. En uh, dat was heel... Uh, Heel interessant. Ik kreeg uh, om 11 uh, uur s'avonds kreeg ik opeens een belletje van mijn advocaat, die ik dus al 3,5 jaar niet gesproken had. Van: uh, Ja, ik, uh, sorry dat ik je bel. Uh, bel ik gelegen? Ik lag al in bed. Maakt niet uit. En uh, ja, toen zei hij: Ja, ik heb weer een brief ontvangen. Zeg ik zei: Oké. Okay. Interessant. En toen ben ik dat met mijn, uh, uh, met mijn collega Steven. Uh, ben ik dat, uh, Maar eens eventjes gaan doorspreken hoe we dat dan uh, gingen aanpakken. Uh,
1: Daar daar gaan we het straks over hebben. Maar als je hem heel even erbij pakt. uh, uh, Dit is dan even interessant voor de kijkers. Maar wat wordt jullie verweten waardoor die dus dan te veel op die van Philips lijkt?
3: Kijk, ik weet de punten niet uh, 100% uit mijn hoofd. Maar het zijn nogal nogal algemene indrukken waarvan uh, het verwijt is dat wij het hebben overgenomen. Bijvoorbeeld dat de borstel overwegend cilindrisch is. Nou, ik daag jullie allemaal uit om een borstel te vinden die niet overwegend cilindrisch is. En overigens is de borstel van Philips vierkant en die van ons is rond. Dus dat is best een verschil. Een ander verschil is dat de knop op twee derde zit. Of wat zij als overeenkomst zien. En ja, nogmaals. Zoek maar een tandenborstel waarbij dat niet het geval is.
1: Want dat is net het plekje waar je, je duim dan Dat uh, is gewoon dan houdt.
3: inderdaad de plek waar je duim zit. Ja. Dus dat, dat is gewoon op... Ja, bij iedere borstel is dat het geval. Ja, dus, ja en verder uh, nog een aantal andere punten die vrij algemeen zijn.
1: Uh, maar ik vond het opvallend dat in het, in het nieuwsbericht... wat dus ook op de ondernemers terug te lezen... Uh, Philips echt, is echt, klinkt vrij stellig erin, hè? Dat klopt. Had je dat verwacht?
3: Uh, Ja, eigenlijk wel. Ja, ook omdat we natuurlijk het contact al eerder hadden gehad. Wij met echt een goed antwoord terug waren gekomen. En ze vervolgens eigenlijk met hetzelfde antwoord weer terugkwamen.
1: En staat er nu een soort backup plan uh, klaar? Of of, uh, 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 gaan jullie gewoon eerst uh, de juridische strijd aan? Hoe moet ik dat voor me zien? Want het is best wel een spannend moment uh, in, uh, in de fase van het bedrijf.
3: Ja, kijk, wij hebben ontzettend... Ja, we hebben eigenlijk 100% vertrouwen dat dit goed komt. Uh, maar mocht het niet goed komen, ja, moet je natuurlijk wel iets van een backup hebben. Maar daar gaan we helemaal niet van uit.
1: Nee, en, en, maar, maar dat dan de, 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 een in iets ander ontwerp bedoel je dan?
3: Uh... Ja, bijvoorbeeld.
1: En als we nu even kijken naar de, na, naar de tijdspannen, hoe uh, uh, ziet dat traject er dan uit van uh, uh, ja, in de clinch liggen met, uh, met Philips?
3: Over. Ja, wij, wij hebben inmiddels ons antwoord uh, gereed. Dus die gaan we ergens komende dagen indienen bij de rechtbank. En ja, dan durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen wanneer daar een volgende stap uh, voor gaat komen. Maar wat, ja, wat ik wel nog even daarover wil zeggen is dat ik het gewoon heel erg jammer vind dat grote partijen als dit, uh, kleine start-ups zoals wij, uh, proberen de, de markt uit te duwen door. Ja, dit soort dingen te doen. Dat vind ik gewoon super jammer. Want dan moedig je zeg maar ook niet het ondernemerschap aan. Nee. En, en moedig je ook niet de verbetering aan. Maar de, aan de belangen van hen zijn, uh...
1: zijn evident natuurlijk. Dat, uh, wat, uh... Ja,
3: natuurlijk. Maar kijk, wij, wij zijn aan het groeien. Maar ja, uh, ze zouden moeten aanmoedigen dat wij een duurzame keuze zijn. En niet per se dat als, als gevaar moeten zien in de markt.
1: Heeft het je laten wankelen als uh, ondernemer?
3: Nou, dat valt op zich al mee. Ja, het, ik heb wel uh, afgelopen drie maanden natuurlijk wel uh, behoorlijke weken gemaakt. Samen met uh, Steven, mijn collega. Want ja, uh, we zijn een start-up. Dus we kunnen ook niet alles door onze advocaat laten doen. Dus we hebben best wel veel research moeten doen. En uh, best wel wat kosten moeten maken. En uh, ja, dat is wel pittig. Ja.
1: En wat, wat, wat vinden je dan lastig aan?
3: Dat het heel veel tijd en focus kost. En die, die tijd en focus zou je liever willen stoppen in het verbeteren van de klantervaring of het verbeteren van je marketing. Maar dat, dat is dan dus afgelopen paar maanden dus niet helemaal gelukt. Ja,
1: jammer. Ja, het, 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 het klinkt ook wel echt als een effectieve manier om, uh, om zo'n start-up dan uh, onderuit te halen. Maar dan kijk ik misschien met iets te donkere bril uh, ernaar.
3: Ja, nou, ik kan me voorstellen dat niet iedere start-up dit aan kan, nee.
1: Nee, duidelijk verhaal. Straks praten we verder met Kim Hiemstra, de oprichter dus van Boombrush. En gaan we het hebben over groeien en ook over de toekomst. Want wat staat er allemaal in petto? Dat allemaal in de tweede uur van
0: de Ondernemer Live. Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens
2: de Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.